0: Olá, seja bem-vindo ao Conversas em Rede. Esse podcast é uma produção do portal HH Magazine, Humanidades em Rede. Eu sou Iva Sesquim, mestranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto e licenciada pela mesma instituição. No episódio de hoje, a educação na pandemia: novos contextos, antigos desafios. Eu converso com a professora Thaís Travassos e com o professor Marcelo Abreu. Olá Thaís, olá Marcelo. É um prazer poder conversar com vocês sobre os desafios e implicações do ensino remoto no contexto da pandemia, um assunto tão urgente para nós, educadores. Antes de começar o assunto do nosso podcast, eu gostaria de pedir para vocês se apresentarem aos nossos ouvintes e explicarem um pouco da trajetória de vocês até o momento.
1: É, bom, meu nome é Thaís Travassos, eu sou professora aqui na Universidade de Taubaté, é, na cidade de Taubaté, no Vale do Paraíba, aqui em São Paulo. É, eu dou aula é, eu formo professores, né? a gente tem um curso de licenciatura em letras e eu dou aula de principalmente de literatura brasileira, mas também de disciplinas afins como ensino de literatura infantil e juvenil, né? teoria literária e me interesso muito pelos caminhos da educação. também sou professora no ensino básico, né? trabalho na rede particular aqui da cidade também é, e E para mim é um prazer estar aqui, agradeço demais o convite, obrigada, Ilda, pessoal da da revista, obrigada, Marcelo, também é um prazer estar aqui com o Marcelo, né, que é uma referência como professor também. E é isso.
2: Bom, antes de mais, eu agradeço também a a companhia da Thais e da Ilda, né, que foi minha aluna, meu nome é Marcelo Abreu, eu sou professor no Departamento de História da Federal é, de Ouro Preto, é, onde eu atuo mais especificamente no setor de ensino de história, assim, com as disciplinas relacionadas à formação de professores, né, é, como estágio supervisionado e uma disciplina de caráter mais teórico que nós temos, que é o ensino de história, sem contar outras disciplinas também relacionadas a a essa seara né, de formação dos professores de história, especificamente. É, mas antes de ser professor universitário, eu fui professor da escola básica por dez anos também. Né? E o que compôs assim minha personalidade, meu repertório, minha meus interesses né, e minha dedicação à formação de professores. Né? Então, eu não fui... Eu não fui formado para formar professores, no sentido estrito de que eu não estudei exatamente isso no doutorado, nada disso. Mas de alguma maneira eu fui formado para formar professores por ter sido professor e por ter, por força do destino de escolhas também, me engajado nessa área de formação quando eu entrei na universidade em 2008.
1: É legal você falar isso, Marcelo, porque também não é o meu caso, né, também não não trabalho diretamente com, não estudo, né, formação de professores, mas é alguma coisa que, enquanto você é professor, né, você age dentro desse lugar, né, como professor, é muito difícil você na sala de aula, num curso de licenciatura, também não se transformar, né, num formador e numa pessoa que se vê obrigada também a estudar e, e a tentar compreender o que significa né? esse trabalho na educação. É muito legal.
2: É, eu, eu, eu achei também essa coincidência feliz. Não sei se foi uma coincidência feliz ou se foi uma escolha consciente dos editores aí da Gaga Malhadinha de chamar para o podcast das pessoas com uma trajetória semelhante. Né? Mas ainda sobre isso, uma coisa importante assim, pensar que é, todos os colegas que trabalham no departamento são formadores de professores, né? sim, porque, afinal de sim. contas, estão todos trabalhando num curso de licenciatura e, sem querer reforçar qualquer visão pragmática sobre a existência da universidade e de um curso como o curso de História, é, a, a, a licenciatura, a existência da licenciatura a formação de professores ainda é, né, se não, não é a única, mas é uma, das, uma forte razão de ser é, da nossa profissão né? e da nossa é, posição.
1: E até da manutenção de vários cursos, né? Exato. A gente vê ao longo da, da, da história e desses cursos de humanidades e de linguagens como esses cursos têm sido abandonados, né? Exato. É, é. E, e a procura se mantém em alguma medida por conta das licenciaturas, né? dessa é. formação, dessa, dessa possibilidade da gente continuar. É, buscando o interesse pela ciência social, né, e pelas ciências das linguagens no Brasil, né, assim.
2: É, isso, assim, tem uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, isso corresponde a uma necessidade é, da sociedade brasileira, né. É, uhum. Até bem pouco tempo atrás, a gente tinha muitos professores atuando em várias áreas que eram, entre aspas, ou professores leigos ou com licenciatura curta, né. Uhum. É, daqueles professores que foram formados ali nos anos 70, também num momento de certa urgência, mas né, de um projeto também tecnocrata né, para a educação, mas de todo modo, é, o valor né, que a educação ganhou no Brasil nos últimos tempos né, é, exige de nós a formação de professores. Então, tem muitos lugares no Brasil em que ainda não há professores de história formados em história, né, o que, que passaram a atuar, e se deslocar de uma área para outra e tudo mais. Então, assim. A existência desses cursos não é, como muita gente às vezes acha, assim, tipo um um luxo, né? Não é, pelo contrário, é uma necessidade. né?
1: É. É, uma necessidade em vários aspectos, né? Tanto de um aspecto desse aspecto da formação assim, prática, né? De a gente precisar ter professores e tal, essa necessidade elementar, assim, como também a necessidade. uma necessidade assim até humanística eu diria não gosto muito dessa palavra né mas no, numa tentativa de se colocar contra essas revisões absolutas né que a gente tem visto da, da história né da...
0: bom para começar nossa conversa Taís o primeiro aspecto que a gente gostaria de explorar contigo é a questão do ensino remoto no cenário da educação básica por mais difícil que seja, diante da necessidade das demandas legais, a educação remota ela se tornou uma realidade. E esse quadro fica ainda mais complicado quando pensamos no contexto do ensino básico. Seja em relação às especificidades de cada aluno, ao acesso não só à internet, mas também às condições materiais básicas para realizar as atividades propostas, sabemos que são várias as dificuldades que se colocam nessa jornada. Levando em consideração, então, essas dificuldades e desafios, é possível pensarmos no panorama do ensino remoto no Brasil? E quais os desafios impostos a essa forma de ensino?
1: Bom, eu acho que a primeira coisa que eu poderia falar, assim, é que o ensino remoto no Brasil, embora ele ele tenha se colocado como uma realidade, né, ele é uma... a gente está numa situação bastante caótica. Porque não houve uma determinação do governo federal, do Ministério da Educação, que desse um direcionamento para os estados. Então, cada estado foi fazendo aquilo que... agradava mais aos interesses econômicos, aos interesses políticos daqueles governadores né, e os seus secretários de educação. Então, você vê as situações de cada estado E também dependendo muito do do apoio financeiro né, que esses estados têm e que eles podem ter. né? É alguma coisa assim que foi todo mundo meio que deixado à própria sorte. né? E sem esse direcionamento das ações, como eu estava dizendo, a gente vai ter, por exemplo, municípios que têm possibilidade de... contratar plataformas de ensino, né, por exemplo, ah, eu preciso ter uma plataforma para poder colocar os meus alunos, para poder o professor botar as aulas para dar acesso para esses alunos, né, mas isso nem sempre aconteceu, aqui mesmo, né, no Vale do Paraíba, a gente está numa região relativamente rica do Estado, né, e mesmo aqui, os municípios tiveram muita dificuldade para adotar essas plataformas digitais. É, diferente do Estado, né? O Estado, como tem um aporte financeiro maior, conseguiu contratar essas plataformas. Só que aí a gente tem essa essa questão muito elementar, assim, né? É, que o acesso à internet no Brasil é muito limitado. A gente tem a falsa impressão de que todo mundo tem acesso à internet no Brasil, que é uma coisa assim. Porque a gente vê as pessoas comprando celulares, as pessoas com celulares. Mas a gente tem que lembrar que a principal forma de acesso à internet né, das pessoas no Brasil por meio dos celulares se dá por redes sociais e WhatsApp que são gratuitos nos planos né, de de uso da internet. Então, alguns estados e municípios ofereceram planos de internet para os alunos, né, mas ainda assim, esse plano de internet não é suficiente porque às vezes a, a, o celular não é compatível é um modelo muito antigo e a gente tem outros problemas também assim muito muito mais embaixo né assim que é dessa estrutura escolar e da estrutura familiar né então a gente tem por exemplo crianças e isso ficou bastante conhecido durante a pandemia né que iam à escola para comer né a escola ocupa muito esses vários lugares eh, que o Estado deixou e abandonou, né? como a assistência social, por exemplo. Né? Então, a escola ela cumpre diversos papéis, e esses diversos papéis ela não alcança via internet, nem se todas as pessoas tivessem acesso à internet. nem se os professores estivessem preparados para lidar com essas novas tecnologias. né? Então, me parece que, diante dessa situação bastante caótica, né? não não há ainda uma resolução para conseguir fazer uma educação minimamente por meio da internet, da tecnologia, assim. Tem tem várias outras coisas que a gente pode falar também sobre interesses econômicos, né, de grandes empresas de educação, de tecnologia, mas que eu acho que a gente pode deixar para as outras perguntas. Eu não sei se o Marcelo também gostaria de comentar sobre essa questão.
2: Não, é só a descoberta, assim, que aconteceu, por exemplo, na própria universidade da o tamanho da exclusão digital,
1: né,
2: então também se se imagina o tamanho da exclusão digital na escola básica é é diretamente proporcional, né, ao tamanho da exclusão digital na universidade, que ela já existia antes, né, E, e era um não dito, assim, alguma coisa que não se comentava, porque você imagina, mesmo os alunos que entram aqui né, na universidade pública no Brasil e que dependem é, das estruturas de assistência, dependem às vezes, muitas vezes de usar a internet da biblioteca, da né, facu- a, a rede da, da faculdade, ou usar a internet das moradias e tudo mais, é, tem um acesso limitado, né? porque as pessoas também têm acessos limitados em torno dos equipamentos básicos para se Exato. Né? Exato. É, tem um dado importante nisso que a Thaís falou: assim, que algum tempo atrás, é, acho que ainda na época do, do, em que o Haddad era, era ministro da Educação, eu não sei exatamente de quando o dado, eu posso estar enganado, mas que 70% das inscrições no Enem foram feitas via celular, via aparelho móvel. né? E a gente sabe também que boa parte das pessoas que se inscrevem né, Nem são alunos da escola pública né? Então isso quer dizer que o acesso da juventude né, ao mundo digital É é através do celular Não à toa que as plataformas que né, nossos alunos né, dominam né, O TikTok, o Instagram... O o Zap Zap, né? essa coisa toda, são coisas de uso muito rápido né? e muito centrado nesse domínio, nesse aparato tecnológico que é o celular, que está difundido, mas assim, enquanto tem casas em que há três computadores funcionando, tem casas que não tem nenhum.
1: É, e, e é interessante você trazer essa questão do, do tipo de uso, né, que se faz da tecnologia. A gente tem muito essa, essa impressão de que, ah, não, essa nova geração já nasce com a tecnologia, então eles já sabem utilizar, né? Mas sabe utilizar para certos propósitos. Isso é verdadeiro, né? Em certa medida, assim, mas para certos propósitos, né? Agora, nessa pandemia, eu me vi tendo de ensinar e pensem, eu estou numa situação aqui que é muito diferente da maior parte da situação escolar no Brasil. Estou numa escola de classe média alta numa cidade relativamente rica aqui da região. né? Então, eu vi tendo que ensinar os meus alunos a anexar anexar, documentos no e-mail, assim. Né, que era uma coisa que eles não sabiam muitos deles não sabiam né porque não é uma realidade do uso da internet deles né então a gente a, além de todos os desafios é, dessa completa desorganização né é, da, da do estado né e da, da do oferecimento da, da educação que já era precária antes a gente tem esse desafio também de ajudar os, os meninos né os alunos a é, acessarem essa forma de utilizar a tecnologia. Né?
2: Exato.
0: É realmente muito complicado né, a gente pensar nessa questão não só do acesso à internet, mas como vocês bem colocaram, né, o uso que os alunos vão fazer dessa ferramenta, uhum. né, e como isso vai se dar na educação. Então, pensando nesses elementos que vocês trouxeram, é, gostaríamos agora de colocar uma pergunta a você, Marcelo. Normalmente, a gente está muito acostumado a pensar a função da escola como função de instrução, que é associada muitas vezes como papel principal ou único da instituição. Apesar dessas tentativas de reduzir a escola unicamente a uma função instrumental do aprendizado, sabemos que a função desempenhada pelo ambiente escolar vai muito além dessa questão. né? De modo geral, a gente pode dizer que a escola se constitui como importante espaço de experiência e socialização para os estudantes, sejam eles crianças ou adolescentes. Mas o que seria, então, a gente pensar a escola enquanto esse espaço de socialização? E a partir disso, no cenário do ensino remoto, como ficam as experiências que transcendem a sala de aula e qual o impacto dessa ausência das experiências na vida das crianças e adolescentes?
2: Bom, essa pergunta é muito importante, né? Porque é, esse caráter instrucional assim, da educação brasileira é, é muito arraigado, né? Então, inclusive o, o, o que o, o tipo de envolvimento, né? Que é, os pais, né? As famílias, né? As instituições, outras têm com a escola, eu acho que é um pouco orientado para essa visão de que a escola é um lugar de, de certa formalização dos saberes lá e a responsabilidade desse lugar, a escola, produzir a, o sucesso em relação à instrução recebida. Né? Instrução aqui entendida já mais como uma, uma uma visão, algo empobrecida do que seja educar. né? Porque, assim, instruir-se é parte do processo de educação, né? mas formar-se, que é, de fato, que é, é, o resultado né, da educação, ter uma formação é muito mais do que estar instruído em determinadas habilidades é, consagradas, né? Num currículo e, e relativas à necessidade de um determinado mundo, né. é, A respeito dessa, do que, que se aprende e como se aprende na escola, para além do banco né, escolar, propriamente, né? É, esse lugar em que, para usar a metáfora freiriana lá, é, os conhecimentos são depositados, né? Assim, numa visão mais digamos comum, né usual e, vamos dizer até, conservadora da escola, é, as pessoas aprendem na escola muitas outras coisas. Né? Elas aprendem a negociar a sua própria identidade, elas aprendem a, a, a negociar as suas diferenças, portanto, elas aprendem a, a negociar o funcionamento da própria instituição, né a se mover dentro de um mundo... É, palhado de instituições do Estado que demandam uma certa compostura, um certo jeito de ser, um certo comportamento. Né? É, elas também aprendem a, é, potencialmente, né, nas experiências escolares mais democráticas, a se organizar não é, politicamente. Elas aprendem muitas coisas. Elas aprendem a jogar bola, a jogar bolinha de gude, a jogar baralho, a fazer tantas outras coisas né, Que é, a escola é um espaço gregário, né? Assim, embora ela seja muito disciplinada, né? Mas ela é esse espaço da de congregar, né? E da da conversação, né? De novo, por mais que a conversação às vezes seja um pouco barrada, né? No, no, em experiências escolares menos democráticas, né? É, os alunos conversam, eles aprendem entre si, né? O que eu duvido um pouco que venha acontecer agora, muito embora exista, não é? é esse esses espaços mais variados de aprendizado nesse ambiente virtual que me parece que é um ambiente de muita conexão, né mas também me parece que tem se tornado um ambiente de muito isolamento né de aprofundar o isolamento né é eu 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 pode ser uma até uma certa é, nostalgia de um sujeito criado né analogicamente. Mas é, eu acho que, para aprender, a gente carece de presença, né? é, de estar em contato sensível um com o outro, né? não nesse, toda hora mediado por uma tecnologia de informação, como é o caso da, da internet, os computadores, celulares, etc. De novo, eu também não quero aqui demonizar né, assim, a tecnologia e dizer que ela é um desserviço, pelo contrário. É, os usos potenciais né, desses ambientes virtuais de aprendizagem é, são incríveis, né? porque a gente pode fazer coisas nesse ambiente que a gente não faz numa sala de aula física. Não é? Mas é, o que eu desejo é que a gente tenha o melhor dos dois mundos. Você percebe? Assim, é, que nós possamos ter essa educação e a formação é, na sua integralidade. Né? Assim, que demanda a presença, demanda o coabitar, demanda estar fisicamente dentro desse espaço, transitar de um espaço a outro, que é o espaço da casa para o espaço da escola. Porque no meio do caminho, né, você aprende coisas né, também. Muitas coisas. né? Você aprende a ver a cidade. Imagina o seguinte, né, um aluno aqui de Ouro Preto, ou Mariana, né, que acaba de ter uma aula de história, e digamos que ele seja um aluno muito interessado em história, né? E aí ele sai e olha para essa cidade, ele vai começar a olhar a cidade de outra maneira, não é? Você vai aprender também e é o inverso, é, coisas que ele aprende na sua experiência histórica na cidade, ele também leva para dentro do sala de aula. E esse trânsito, né? Se perdeu. E aí tem uma, uma anedota de pandemia, assim, anedota no sentido de uma pequena história, né? que assim, a minha rua aqui ficou muito mais entristecida, né? embora não seja uma rua tão triste, mas porque acabou o trânsito dos alunos e alunas descendo e subindo a ladeira para ir e voltar da Escola Marília de Dirceu, né? que fica bem abaixo aqui da minha casa. Então, eu acho que isso também se perde né? nesse momento de isolamento. Mas assim, resumidamente, o que eu quero é, chamar atenção é que Também essa situação remota, pelo menos na minha perspectiva de formador e de um professor que teve que começar a usar também e aprender a usar essas essas técnicas, essas tecnologias e tudo mais, eu acho que daqui por diante a gente pode ter o melhor dos dois mundos, né, assim, dentro das nossas possibilidades e num sentido de, de acentuar a democratização de acesso a todos esses meios, né. É, eu acho que a gente vai continuar usando essas tecnologias, né, depois que voltarmos a, entre aspas, normalidade, se é que isso existe. É, e eu quero aprender ainda mais a usar essas tecnologias, mas eu estou muito, muito afim de voltar para o saldo
1: de Então, eu acho, é muito legal isso que você falou, Marcelo, porque eu tenho a mesma impressão, assim, né, eu acho que a, o período de pandemia que a gente está vivendo e que nos colocou nesse lugar da, da tecnologia e dessa interação por meio da máquina, né, ela evidenciou também muitas coisas que são feitas na escola que não funcionam. Né? por exemplo, os processos avaliativos né? que se viram aí bastante desafiados né? nessa, nessa situação pandêmica e tal é, e, e a gente conseguiu ver o valor dessa sociabilização né? dessa necessidade do contato, de como a escola é um lugar de ver o mundo né? eu acho que é um pouco isso, assim, de, de estar de, de lidar com a diferença do outro, né, e que que não é necessariamente uma verdade dentro das famílias, né? porque a gente fica sempre entre os nossos iguais. Então, esse lidar com as diferenças do mundo e aprender a estar no mundo de um jeito mais democrático, embora, como você mesmo disse, né, as nossas escolas ainda estejam bastante distantes de permitir aos alunos exercitar né, esses espaços de democracia. Eu concordo muito com o que você falou, acho que é super importante essa reflexão.
2: É, os Muitos professores né, tentaram nesse, nesse... Tentaram porque eles se viram instados a tentar o que fosse possível, né? Porque também, e muitas escolas, mesmo boas escolas, não teve processo de formação para poder mas lidar é. com essas tecnologias, né? É, assim, é, essa ideia também de que essas tecnologias são intuitivas, de fato elas são, <risos> né? Mas é, depende para quem também, né? Porque é, eu, não sou, eu não vou dizer que eu, não sou, que eu sou um iletrado digital, né, mas definitivamente eu não sou dos mais hábeis, né, pra lidar com esse tipo de coisa. E, de novo, processos de formação para lidar com isso não foram também tão difusos, né, não foram tão comuns, isso é um problema sério, né. E aí os professores nessa ideia acharam que, que era possível um pouco os professores das escolas transpor né um ambiente para outro e não funciona né eu vejo lá meu sobrinho vez ou outra eu tinha que ir até visitar minha mãe em outra cidade e meu sobrinho de oito anos está lá é, vivendo essa experiência né é, para ele muito dura né e a ideia da escola é que os meninos fiquem de uma hora da tarde até às cinco da tarde diante da tela do computador.
1: É, né? é um absurdo, né?
2: É, não faz o menor sentido. E, assim, e, e, teve, e é uma escola cara, uma escola é, de elite, digamos assim, da, da, da cidade onde ele vive. né? Mas é, também não teve um processo de formativo para os pais né, lidarem com essa nova situação. É. Né?
1: é, sempre a expectativa, principalmente né, nessa escola... É, que se torna um, um objeto de consumo, né? Assim, tem sempre essa exigência de ah, eu preciso dar o máximo que o meu filho pode receber, assim, sem nem pensar o que significa, né? Assim. Uhum.
2: Não, e achar que o máximo nesse caso é o mesmo tempo, a, uhum. a mesma ordenação do tempo <risos> da escola, né? Quer dizer, da, da escola física, né? não não é, porque assim isso exigiria, eu fico pensando, conversava isso com meu irmão sobre esse assunto. que tivesse uma orientação para os pais muito evidente. Olha, essa tarefa, você precisa acompanhar seu filho tais e tais dias da semana. Não dá conta, o professor não vai... Essa ideia de, por exemplo, ficar fazendo prova, né? ou de manter as disciplinas todas do jeito que se manteve. Enfim, eu acho que tem muita coisa errada nessa tentativa um pouco equivocada de transpor um lugar para outro. né? E aí eu eu duvido, eu eu espero, né, que a gente consiga também... Quando voltar, discutir mais intensamente o que, que aconteceu. Né? Não voltar simplesmente volta aí. Né? Que, é o, que é um pouco a tendência. Né?
1: É, para tentar, né, também eu acho. É, se, se colocar como um contraponto a certos lugares do uso da tecnologia que vem para a precarização do trabalho do professor. Né? Isso. De tentar conseguir colocar um, um contraponto. Que, do que a tecnologia pode efetivamente ajudar né, o trabalho do professor, a vida dos alunos, a relação aos processos avaliativos, né, os processos de aprendizagem, o desenvolvimento de projetos, né, usar essa riqueza de acesso a informações a nosso favor, né, e não para nos colocar num lugar que... que a gente tem sido colocado nos últimos anos, né, que é desse trabalhador técnico, né, assim, esse cara que só precisa estar ali para lidar com as crianças, assim.
0: É, a gente pode observar que realmente é um impacto muito grande que os estudantes sofrem quando pensamos nessa perca dos espaços de socialização que antes eram oferecidos pela escola, né. E nesse grave momento que assola o país, outro aspecto desses problemas e desafios que vem com isso no remoto é a questão dos retrocessos que se configuram como projeto de governo. podemos dizer que há uma espécie de processo de categorização e sucateamento, especialmente no que diz respeito à educação. De certa forma, a pandemia vem a calhar né, nesse processo de implementação, de reformas e projetos de desmonte da educação que já vinham em curso. Então, eu gostaria que você, Thaís, falasse um pouco para a gente sobre como fica a situação da educação nesse contexto de retrocessos. Quais os desafios que se colocam e quais os riscos que a gente enfrenta nesse momento?
1: Bom, eu, é, é até difícil, né? A gente quando você me passou o roteiro aqui, né, do podcast, foi até difícil eu elencar aquilo que seria assim o maior problema e o maior desmonte, né? Mas eu separei aqui algumas coisas que eu acho que são importantes. Que são a primeira delas, né? Eu acho que é importante a gente entender o que, que a gente vinha vivendo antes da pandemia. Né? Então a gente tinha uma realidade de um projeto, de projetos como Escola Sem Partido, né, por exemplo, que buscavam calar a formação humanística, né, que era uma coisa que tinha se construído a duras penas né, nas escolas. Então, acho que essa é uma coisa muito importante. Outra que tem acontecido aí nos últimos anos é a militarização das escolas né, como uma tentativa de também cercear o trabalho dos professores e o ensino, né, o que se pode fazer o ensino, e de colocar os alunos, né, os jovens, principalmente os jovens da periferia, é, ainda mais a parte do processo escolar, né? porque seria, então, esse processo hierarquizado, esse processo autoritário né, que está muito longe da escola que qualquer pesquisador e qualquer pessoa que estude o que é educação né, é, acha que é, é bom para a escola. Né? Então, acho que esse era um processo que a gente vinha também. Vinha também um processo muito de... É, dessas coisas que eles chamam de homeschooling, né, mas que é na verdade também uma tentativa de minar a importância do ensino público e acessível para toda a população né, não é porque essas pessoas não estão defendendo isso porque elas querem ensinar os seus filhos em casa né? elas estão fazendo isso porque elas querem minar os processos de acesso universal à educação no Brasil o, o, o interesse é econômico, né, no fim das contas, então a gente vinha nessa toada já, né? e isso não é de agora, inclusive, né? a gente já vem lutando contra essas, essas é, ações autoritárias na educação, desde 2015 que havia esses projetos de lei, de implementação do Escola Sem Partido, por exemplo, né, é, na situação da pandemia, é, alguns desses processos se veem dificultados, mas outros, principalmente esses desses interesses econômicos, né, eles vão conseguindo entrar dentro da escola, né, de uma maneira sorrateira, assim, né, com um discurso de que é de preparação para os professores, né de, de acesso dos alunos a uma melhor educação, e agora que isso se torna alguma coisa evidente, né, assim a escola está em evidência, me parece que é, esses problemas é, e esse discurso né, contra a escola cada vez fica mais presente dentro da escola outro problema também que eu vejo né, a gente está vendo durante essa pandemia um aumento muito grande da evasão escolar a gente não está tendo muita pesquisa também, né, mas eu imagino que quando isso tudo acabar a gente vai ter um trabalho dantesco né, porque a gente vai olhar essa situação de muita gente abandonando a escola Para trabalhar, né? muita gente com muita defasagem de aprendizagem, e não só das aprendizagens escolares, né? como a gente já discutiu aqui, essas defasagens de se colocar no mundo, né? de estar no mundo, de participar da vida na cidade, de participar da vida comum. né? Então... É, me parece que esse é um outro problema que a gente vai enfrentar. E é engraçado né como a evasão escolar tem sido utilizada como uma maneira de justificar a volta a qualquer custo, né ao custo da, da saúde né, da, das famílias, né, da vida das famílias e das crianças. Né. Tanto que, eu estava vendo um dado, no Brasil, o Brasil é um dos lugares que mais teve mortes de crianças né, por Covid. né é, e outra coisa também que eu acho que tem acontecido bastante assim é a precarização dos espaços escolares e do trabalho do professor. Né? É, nós, professores, já faz bastante tempo que a gente perdeu qualquer é, prestígio. E eu acho que isso tem um, tem um lado muito bom, né? porque coloca a gente num lugar do debate sobre o conhecimento, né? o conhecimento não está mais na gente, coloca a gente num lugar de de alguém que tem diálogos com as pessoas e a partir desses diálogos pode ensinar e aprender. né? Isso eu acho muito bom. Por outro lado, esse desprestígio social né, também criou espaço para que pessoas interessadas em lucrar né, com a educação, que é alguma coisa que sempre dá dinheiro, porque é obrigatória né, para todos, né, que isso tenha entrado com muita força. Vou dar um exemplo aqui. Essas plataformas de tecnologia. né, Vamos usar, tem um discurso assim, vamos usar dados... É, tipo big data para avaliar os nossos alunos assim, né? Então um discurso, poxa, legal, vamos usar o que tem de mais avançado aí na tecnologia dos algoritmos para avaliação. Mas para qualquer professor é, escaldado, né, dessa vida de precarização do trabalho, a gente logo vê, né, como isso é um caminho para substituir o trabalho do professor, como se isso fosse possível, né como se fosse possível a partir de análise de dados, a substituição do trabalho do professor. Né? Então, eu acho que, e esses discursos vão ficando cada vez mais vivos né, dentro desse espaço escolar, é, e vão levando né para esse, esse processo de precarização, que é muito caro né, para esses interesses econômicos, porque aí eles vão dizer, olha só como o ensino público é um ensino é ruim, né? então vamos substituí-lo por aqui, a máquina, né? nós os donos da tecnologia que podemos salvar né? a vida dos pobres estudantes. Enquanto a gente tem aí uma parcela enorme de jovens e crianças, é só qualquer pessoa sensível consegue observar isso nas cidades, se vendo obrigados a entrar para o mundo do trabalho muito cedo, por conta da precarização da vida também, né? Que foi o que, que tem sido uma realidade durante essa pandemia, né? Crianças empurradas, né, para o mundo do trabalho.
2: Eu acho que isso é uma das coisas bem super dramáticas mesmo desse, desse momento, que é que retoma essa ideia da escola como lugar que muitas vezes é o único equipamento é, social assim, né? é, público que as comunidades têm disponível. Né? Então, assim, as pessoas ainda respeitam bastante a escola do Brasil, né? por mais precária que ela seja, eu tenho essa impressão. Porque, no final das contas, é, é de fato, é uma, é uma é a mão esquerda do Estado mais visível na, nas comunidades mais pobres brasileiras, né? nas comunidades trabalhadoras e tudo mais, é, é a escola. Né? E, de repente, as pessoas se viram sem isso. Né? E e óbvio que isso é, é dramático, mas não se pode querer voltar a todo custo, né? é, sob o risco de todo mundo adoecer. É, ora, outros países fizeram tiveram soluções, soluções diferentes, né? se a gente tivesse acelerado mais é, é, a vacinação, se antes da vacinação tivesse feito testagem massiva né? para controlar os casos, enfim, tudo que foi... Todas as técnicas que foram usadas em outros lugares, onde a pandemia... foi
1: negligenciado, né?
2: Exato. Que que poderiam ter feito com que a gente já tivesse voltado à situação presencial ou semi-presencial, assim, híbrida, nas escolas, né, mais cedo. né? Mas nada disso foi foi implementado. né? Não não houve, nem nem a nível dos estados, municípios, muito menos a função de coordenação que o Ministério da Educação e da Saúde nesse caso deveriam fazer é inexistente, porque os sujeitos estão tá mais preocupados com outras coisas, né, é, inúteis. Né? Sobretudo o, o ministro anterior, esse é, da Educação não é tão diferente.
1: É, é. é ele está mais, ele só está mais dando mais espaço, é, mais quieto e, e também é. dando espaço. É, os interesses econômicos mesmo, né, que Exato. sempre estiveram lá, assim, né? mas está é. ficando mais evidente, assim, me parece.
2: É. Mas acho que o risco da precarização, assim, isso era uma coisa que pelo menos no ambiente da universidade se discutia muito, né? Que era essa ideia de, assim, não, a precarização vai vir. Isso é a plataforma para implementar o ensino remoto ou o ensino à distância é, uhum. para tudo, né? É, eu, 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 eu suspeito que a gente vai, pelo menos a universidade, conseguir resistir um pouco a isso, né mas, mas é curioso como na, rapidamente se naturalizou a ideia de que assim, não, agora então dá pra dar aula pra 80
1: né? exato
2: é, é. porque assim, aí eu crio uns grupos aqui pra um, um 20 aqui, 20 colar, 20 não sei aonde e é. tal para lá eu consigo dar, dar aula massivamente, né assim,
1: e não é, consegue, esse... né Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, esse já era um problema que vinha acontecendo, né? De se fechar em salas, né? De de colocar 45, 50 pessoas né? dentro de salas de ensino médio, né? É, os municípios é, é muito variado né o ensino fundamental ainda você tem experiências muito variadas porque depende de cada município né mas é, a educação estadual assim vinha nesse nesse lugar assim vamos colocar lá quanta gente a gente puder para economizar né? que, resu- assim,
2: que resultou na, na, na revolta né estudantil
1: exato exato
2: 2015 né é...
1: 2015
2: E que, que, aliás, é um um movimento super interessante, assim, por direitos, né? É lindo, né, de ver. E e ficou um pouco esquecido, né, nessa memória mais recente, né, da da crise da democracia brasileira, né?
1: É, e esses estudantes, é muito interessante, né, como esses estudantes, eles estavam percebendo, né, o que a escola significa, né? É, justamente aquilo que você estava trazendo, né, esse, esse debate sobre o papel da escola, né, sobre o que significa a escola, né, é, me parece que er, eram eles falando isso, né, olha, eu sei o que a escola pode ser e eu sei a escola que eu quero, né, a escola que eu, que eu gostaria que existisse, assim, e veja, eu estou aqui para pedir essa escola, né, para pedir não, né, para exigir essa escola, o que eu acho que é mais inteligente também.
0: É muito triste pensarmos nesse cenário, né? mas agora que falamos um pouco da situação da educação frente à ameaça desses retrocessos, eu gostaria que você, Marcelo, falasse sobre um assunto que é urgente para nós, principalmente se pensarmos na realidade das ciências humanas. né? Um dos grandes desafios que impõe hoje a educação é a urgência de discutirmos os pontos aprovados na Base Nacional Curricular Comum, a famosa BNCC uma vez que as diretrizes podem tornar o ensino de história ainda mais precário e impactar com isso a vida de milhões de estudantes. Levando em consideração, então, as tentativas de como codificar os saberes e pensar o currículo, como fica e a quantos anda a proposta de implementação da BNCC e quais seriam as possíveis formas de enfrentamento.
2: A história toda né, de implementação do BNCC é bastante controvérsia, né? mas ela de fato se liga a um acordo né, que estruturado assim uma legislação é, que foi o Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, que preconizava finalmente essa ideia de que tivéssemos de fato um currículo nacional, né, que mínimo que se desdobrasse... Veja bem... Um, era o nome era currículo mínimo que aliás é uma terminologia que já tinha sido adotada é, durante a ditadura né no processo inicial de, de massificação da escola pública brasileira essa ideia de currículo mínimo já estava ali né é, então assim parte da minha implicância com a BNCC como modelo né tem a ver com essa ideia de currículo mínimo é, mas enfim o fato é que houve esse acordo né é, em 2014, é, foi uma, é um modelo curricular que dividiu bastante o campo da educação, né? É, não só de cada disciplina específica, mas assim, o campo é, da ciência da educação, assim, dos estudiosos do currículo. Ah, tanto assim que, por exemplo, logo quando saiu a primeira, a segunda e a última, todas as versões, a AMPED, né, é, se manifestou, e outras tantas associações também científicas, é, da área, né? como a nossa mesma Ampul também se manifestou. É, enfim, é um processo conturbado e eu acho que é um processo conturbado por conta do modelo curricular adotado. É né? esse que está que tá estruturado em torno de competências e habilidades, né? definidas por descritores muito é, rígidos, ao fim e ao cabo. Né? E dizer que também, assim, 60% do conteúdo é o chamado conteúdo mínimo, 40% é sujeito a variações locais, etc. O que dá ensejo à criação de currículos eh, regionais locais, o que já existia antes, né? Com o parâmetro curricular nacional. Bem, mas o que eu acho que e eu concordo com a, um dos críticos da BNCC que enxerga a forma, essa forma curricular num processo um, global, né? de certa simplificação da educação ou de, 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 da sua transformação em um ato mais instrucional do que qualquer outra coisa, não né? é? Que é o Luiz Carlos de Freitas, professor da Unicamp, né? Que foi um, desde o começo um crítico muito contumaz, né, da BNCC, porque ele relacionava a BNCC esse formato desses descritores muito rígidos, mínimos, etc. Né? aos processos de testagem em massa, é, que já vem sendo é, feitos no Brasil por razões diversas, né? mas em muitos casos feitos para poder ranquear as escolas, e ao ranquear as escolas, ranquear também os professores, né? é, e diferenciar salário, isso, esse tipo de política, né? que não deu muito certo em vários países, mas aqui no Brasil se insiste que vai dar certo. Enfim, eu não sei como. Mas o Luiz Carlos de Freitas, então, vinculava isso, vinculava a agenda né, do que ele chamou, ele conceituou como os reformadores empresariais da educação, que estão localizados em determinadas instituições privadas, tais como o Instituto Ayrton Senna, o Todos pela Educação, né, que é um movimento, a a Fundação Lemon, né? que, ao fim e ao cabo, foram as pessoas que deram as cartas né, da BNCC. E a gente não está falando da, da, da BNCC que foi finalmente é, publicada né, e transformada no Currículo Nacional, é, ainda sob o governo Temer. Né? A gente está falando da BNCC que vem sendo discutida por força do PNE, mas no âmbito também do, do segundo governo é, Dilma. né? então eu acho que houve ali uma discussão muito fraca sobre o modelo curricular né? porque você pode até querer ter um currículo nacional, o que eu duvido um pouco porque eu acho que os parâmetros cumpriam bem essa função né? também tinha críticas aos parâmetros curriculares nacionais, certo viés multiculturalista liberal e tudo mais mas era como proposição era muito melhor do que o que nós temos né? hoje em dia porque o que nós temos, eu acho, está se vinculando e será vinculado a a essa testagem, né? será vinculado a uma simplificação, provavelmente, dos materiais didáticos distribuídos gratuitamente pelo pelo governo, né? ou seja, diferenciando, portanto, Uh, o, o, os materiais que serão usados na escola privada e aqueles que serão usados são usados na escola pública o que já, já de alguma maneira acontecia mas acho que a BNCC se intensifica ela está vinculada né assim e esses vínculos estão sendo assim alinhavados né aos sistemas de avaliação massiva é, a, a esses, é então ela, é, é um currículo que está vinculado né foi está sendo tecido a esses sistemas avaliativos é, essas testagens massivas que se tornaram uma moda e, de certa maneira, uma tábua de salvação, uma panaceia na verdade, para a solução do problema educacional, não só aqui, mas no mundo inteiro. Né? É, tem vários modelos e o Brasil está envolvido em vários desses testes. Né? A gente tem testes que supõem a avaliação para a configuração do IDEB, né? como a Prova Brasil. Né? É, o Enem, como a gente... É, deve lembrar, inicialmente, também era um teste para avaliar a qualidade do ensino médio. Não era um teste de acesso, como é hoje em dia. Né? Eu acho até que foi acertado de ter virado um teste de acesso. O Brasil se envolve, já algum tempo, né, é, nas provas do, do PISA, né, que é esse exame internacional de avaliação, é, feito pela OCDE em vários países. É, mas, e esses exames, eles estão um pouco concentrados, do ponto de vista de Quais são as habilidades fundamentais que todo estudante no planeta deve ter, né? digamos assim. Eles devem saber ler, eles devem saber é, alguma coisa da matemática, com um nível maior, menor de sofisticação segundo a idade, a etapa. Né? E se introduziu um pouco recentemente a ideia de letramento científico. né? Eles devem dominar certas linguagens das ciências, né? certos conceitos científicos, etc. Ora... Não existe na prova do PISA e nenhum desses sistemas né, uma avaliação, existe a avaliação da leitura, mas não da habilidade escrita, né, da habilidade expressiva. Não existe em nenhum desses sistemas a avaliação né, da habilidade expressiva desse sujeito a partir das artes visuais, né, a partir do do repertório né, das artes. né. Isso não está incluído nesse, nesse tipo de avaliação. E esse tipo de avaliação tem uma força prescritiva. Essa força prescritiva já estava em curso anteriormente mesmo a BNCC, a ponto de, uh, não sei se é exatamente errado isso, né? mas a ponto de, de como é que o professor de história colabora para o letramento. Isso é uma coisa que eu defendo também. Acho que o professor de história tem que colaborar para o letramento, colabora para o letramento. À medida que a gente trabalha toda hora com textos, com escrita, com narrativa e tudo mais, Óbvio que a gente colabora colabora com letramento, mas de ter, de organizar as provas, as avaliações dentro das escolas a partir das habilidades descritores do sistema mineiro de avaliação da educação, por exemplo, CIMARV. Então, assim, esses sistemas eles foram se criando como esse grande instrumento de avaliação, mas que na verdade é um grande instrumento de controle, né? de controle e estabelecimento de metas que não são pactuadas com as comunidades escolares, certo? Porque, assim, eu não estou dizendo que a gente não tenha que avaliar a educação, não estou dizendo que a gente não tenha que ter um currículo, né? Mas uma coisa que me, 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 me uh, apoquenta, assim, na BNCC da maneira como ela é, é que ela, ela é um currículo cuja força prescritiva é muito maior do que os currículos que nós tínhamos anteriormente, né? E, por força prescritiva, essa força prescritiva é reforçada pelo vínculo que vai se estabelecendo entre esse novo currículo e essa testagem em massa. Né? Nesse cenário, o professor né, é, perde é, autonomia, né? porque ele vai ficar um pouco refém né, dessas, dessas, dessas avaliações impostas desde fora da escola, né? É, então isso eu acho que é um grande problema da BNCC e para mim que eu acho que que defendo né que dar aula é um momento de autoria de autoria partilhada e é um momento é uma é um momento de de pensar uma situação né que são situações muito variadas então portanto um currículo não dá conta exatamente da variedade das situações é, que nós vivenciamos né é, e que precisam ser pensadas a partir do repertório que a história, no meu caso, né, pode oferecer, me incomoda bastante um currículo da maneira como se configurou, sabe? Desde a primeira versão, que que era melhor do que a última, mas eu tenho uma implicância mesmo com o modelo curricular e os efeitos deletérios que ele pode ter sobre a, a escola como um lugar de criação também.
1: É interessante, é, Marcelo. Muito legal o que você falou. Assim, acho que é, é super importante a gente refletir sobre que isso, que, porque tem um tem um pressuposto, né, sobre o que é educação, né, sobre o que é estar na escola, o que é ensinar, que parte da BnCC, né. me parece assim. Eu conheço pouco, né, assim, não é uma área que eu estude, assim, e tal, mas conheço o suficiente por também ser uma formadora de professores, né, é, a, a impressão que eu tenho da BNCC é esse desejo de transformar tudo em alguma coisa homogênea, né, que é muito longe de ser o uh, um processo educacional e é muito uma continuidade desse processo civilizatório entre aspas colonizador, né? Assim, é, que é é o lugar da escola né, dessas violências escolares, né? Desde o começo da educação no Brasil, assim, né. é, me parece que essa é uma uma, uma continuidade né, desse processo de violência, assim. muito afastados né, da ideia freiriana, por exemplo, da da construção do conhecimento a partir desse diálogo com a vida material, né, desse diálogo, do que esse conhecimento pode... É, dialogar com aquilo que eu vivo, né, com a minha existência, como é que eu transformo esse conhecimento e esse conhecimento me transforma. Né? Então, acho que é, é realmente alguma coisa que, embora tenha tido né, o debate, né, é, com quem que houve esse debate? Né? Houve vários debates há muitos anos, né, vem havendo esse debate aí da BNCC, mas com nenhuma representação efetiva assim, dos professores, das pessoas que estão na, na realidade escolar, né, e também bastante dominados, né, por essas por esses interesses econômicos, né, Esse, todos pela educação, Instituto Sena Senna, é... é.
2: Fundação sempre Lema. Esqueço.
1: Fundação Lema, exatamente, né? É. Que, e, e que é engraçado, né? Porque sempre vem vestida né, das boas intenções. Veja como nós aqui estamos bem intencionados, né? Queremos o melhor para o Brasil. Né? Sempre ignorando completamente o que são os diversos Brasis, né? Exato. E, essa, e essa diversidade. A, a, absoluta que é essa nação, né, que é, a única coisa que pode unir a nação é que ela é muito diversa, né? uhum. é, a diversidade. Mas uma coisa
2: que eu acho que acontece também nesse debate educacional aí, que é hegemonizado, né, por esses reformadores é, é, empresariais, como diz o Luiz Carlos de Freitas, mas também que é disputado por outros grupos, né, você mencionou Escola Sem Partido, né, é, uhum. a gente pode mencionar no caso da história o Brasil Paralelo
1: também. ah sim, 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 um é, absurdo né? Inclusive,
2: os, os movimentos religiosos assim, que desejam de fato influir é, sobre o que ensinar né, é, uhum. em geral né? vamos lembrar que, por exemplo, que o PNE já previu alguma coisa que não existia nos currículos brasileiros há muito tempo, que era ensino religioso pois é, é e, e, e eu estava lendo agora há pouco porque eu estou trabalhando na escrita de um livro didático e é por contrato. Né? Ele estava lendo a parte do ensino religioso, que eu ainda não tinha me atentado um pouco a isso. Né? A quantidade de referências aos textos escritos da religião, sabe? os textos escritos, a escritura e tal, é tão grande como se o fenômeno religioso fosse sempre mediado. Fosse escrito. É,
1: né? não, e isso é ignorar completamente experiências. É... É. É, das da or... regiões afro-brasileiras, exato, que estão sustentadas
2: na oralidade, né e tal, outras é,
1: outras.
2: Mas
0: enfim. É,
1: porque o, o problema em si, né, não me parece não é o ensino religioso, né? Uhum. Porque é, é interessante você discutir o que significa religião, o papel que ela tem, né, é, para as pessoas, né, os sentidos diversos que isso tem, mas Daí a gente implementar isso num país que, que, que cria demonização, né? até essa própria palavra, né? demoniza religiões que não têm essa matriz na escrita, né? como uhum, você falou, uhum. é, é muito complicado. Né?
2: É, mas é, é, ainda que assim, o conteúdo previsto lá ele não é obrigatório, né? quer dizer, a frequência não é obrigatória, mas a oferta uhum. é. E aí eu fico pensando quem que vai ofertar, quem serão esses professores, né? Uhum, exato. E aí eu acho tipo, que um pouco entro na, na última questão que a Yilda colocou, assim, como é que qual é o enfrentamento? Né? É, não tem mudar esse currículo vai ser é, praticamente impossível. Né? É, mas como qualquer currículo, né? como qualquer parte, parte de, um, de um código disciplinar, né? ele também pode ser, digamos, manipulado né, por nós. né? Como eu disse anteriormente... Como nós temos feito em alguma medida, né? Isso. Ele não é tão maleável contra contra outras formas curriculares, correto? Mas, assim, eu acho que é possível, sim. E, E eu acho que, eu acredito, na verdade, que, assim, no processo de formação, por exemplo, inicial, né? nós precisamos discutir exatamente como manter esse princípio autoral, né, da aula e autônomo diante de um currículo prescrito tão amarrado, né, assim. inclusive porque assim ele diz o que é o mínimo, né, e a gente pode cobrar o máximo, o que eu quero dizer, a gente pode transcender o currículo também, né, para fazer esse esforço de transcender o currículo então, para isso, eu acho que a gente precisa muito mesmo investir em processos de formação colaborativa é, que, que para enfrentar e restaurar, eu acho, assim, como dar aula com isso, entende?
1: Para tipo assim, claro descer é. um
2: pouco a prática. assim né?
1: é, será que, Porque n- não duvido que as escolas passaram agora a contratar antropólogos né, para dar aulas de, de religião, do né, ensino sim, religioso, né, que seria o... o o correto, em alguma medida, né, Sim. É, e, e eu acho que isso coloca bastante em evidência a importância, né, do trabalho com a formação de professores, né, assim, e com uma formação integral e, 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 e crítica, né.
2: Eu, por exemplo, se eu fosse aluno de história hoje, da licenciatura, um aluno da filosofia, eu ia fazer uma especialização qualquer nessa área uhum. do ensino religioso, para poder... É, séria, né? Qualquer eu digo, mas séria, né? Não Sim. qualquer coisa para poder disputar o espaço com os teólogos, entende? Com os pois padres, é. com os pastores, pastoras, com quem aparecer, porque não vai demorar muito essa, essa pessoal ser certificado para poder é, pois é, dar até, aula. Até
1: porque até porque agora no, no ensino médio, né? Você não precisa mais ser um especialista, né? Tem essa essa abertura né, de pessoas com
0: qualquer formação.
2: né? Só notório saber. Isso.
0: Para encerrar nossa conversa, queríamos pedir para vocês falarem um pouco sobre como fica a questão da formação de professores nesse período. Qual o impacto dessas novas formas de ensino na formação dos futuros docentes? O que muda nesse processo? E como nós professores, refletiremos e reorganizaremos a escola e a ação docente após isso tudo.
1: Eu, eu acho que, pegando um gancho né, da, da discussão que a gente estava tendo antes, assim eu acho que nunca se tornou tão urgente uma formação de professores presente nas escolas. Né? Como a universidade vai ter, Ser obrigada, né? Assim, me parece que o trabalho, é, o único trabalho possível, assim, na formação de professores, é um trabalho em que a gente faça diretamente é, extensão universitária, que a gente faça pesquisas para entender os impactos dessa pandemia na educação, que a gente fa- consiga entender os desafios e superar esses desafios, como o Marcelo estava colocando, né? De subverter. né, as limitações e de transformar né, essa escola a partir desses novos conhecimentos, mas retomando certos aspectos que vão sendo colocados à sombra né, quando a gente fica distante né, da da realidade palpável. Acho que que é um desafio bem grande para nós, formadores de professores, nos colocarmos mais próximos das escolas, né, da realidade escolar, assim, e permitir que os nossos alunos, não só por meio dos, dos famigerados estágios né, escolares, mas por meio de uma ação prática né, assim, na vida escolar e do diálogo com as pessoas que estão ali. Né? Porque a gente usa muito nessa palavra o estudante, o aluno né, e tal, mas a gente esquece que são indivíduos, né, que são cidadãos, que são pessoas que têm experiências não só individuais, mas sociais né, e humanas, muito variadas. né? E eu acho que é é muito urgente, né, talvez mais do que nunca, a gente considerar isso né, na educação.
2: Bom, certamente, mas também, de novo, nesse movimento a gente estaremos nos posicionando contra um certo é, concepção de formação também homogenizante que vem ganhando ah, força, sim, né? sim, sim. É, porque essa, essa ideia de assim, uma variedade de formação e tudo mais que era algo que eu sempre eu acho que é o melhor dos mundos, né, é, vem sendo substituída por, também por um controle ainda maior sobre a qualidade da, da, da formação uh, docente, né? Sim, no Brasil. Sim, 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 Isso vem se, tem se, se intensificando, assim, muito fortemente nos últimos dez anos, por exemplo. Né? Então, a ponto de, por exemplo, juntamente à BNCC, uh, se criou um outro instrumento, que é o BNC Formação, né? uhum. Que é um instrumento para regular a formação de professores, né? E existem também coisas do tipo de não se formar mais professor por disciplina, mas formar por área de conhecimento.
1: Para você ter uma ideia, aqui na universidade que a gente gente ensina, né, que eu trabalho aqui em Taubaté, a gente tem tido muitos desafios por conta mesmo de uma certa... A gente é uma universidade pública, né, mas é uma universidade municipal. Então, ela é uma autarquia que precisa do dinheiro dos alunos para poder sobreviver, né? Ela tem essa essa relação, assim. E e aqui tem, tem sido um desafio muito grande a competição com essas grandes corporações de educação que tem formado o professor Abaldi, assim, né? Sim. E, e como o movimento tem sido muito de negar uma formação mais ampla uhum. né, e, mais, e mais completa né, negando inclusive alguns direitos do próprio professor que está se formando assim é Interessante você falar isso eu acho que é, é, é muito importante você trazer essa, essa, essa questão.
2: Mas ao mesmo tempo assim, eu super concordo com uma coisa que você é, sugeriu né, assim, defendeu na verdade que tem a ver com a, o, a intensidade, acho muito fraca ainda, do contato né, e, e da criação de projetos comuns né, entre, por exemplo, os cursos de licenciatura e as escolas. Né. É, há algum tempo, é, já existem alguns programas do governo federal nesse sentido, como, como o PIBID, de... Residência Pedagógica e tudo mais, né? Mas é, eu, eu acho que eles ainda não estruturaram uma relação mais orgânica, entende? É, uhum. com, com as escolas, com os professores, com, por exemplo, né, com os professores que nós formamos. Né? Porque o que acontece muitas vezes é que a gente forma excelentes é, professores e professoras, né, profissionais assim, super tarimbados e tal. E, e eles vão dar aula, não é? é? Eu tenho certeza que eles dão boas aulas mas dificilmente eles retornam para poder conversar com a gente sobre esse processo de formação que continua no trabalho. né? E aí uma coisa curiosa desse tempo pandêmico, para resolver uma questão do estágio, por exemplo, né, a gente conseguiu se reconectar com estudantes que a gente formou e que estão dando aula em outros municípios. Eu, assim, se não fosse também esse uso desses instrumentos, eu não saberia muito bem o que, que a, a, alunos muito bons que nós formamos que estão dando aula em São Paulo, estão dando aula em Itabirito, estão dando aula uh, em, em Itabira, outros dão aula em Patinga e por aí afora. Né? É, estão fazendo quais soluções eles estão criando para as aulas, né? como, quais são as plataformas que eles têm usado, como é que eles têm... É, a, digamos assim transformado né, o conhecimento aprendido na formação inicial é, diante dessas realidades práticas né, do que se chama de uma epistemologia da prática que caracteriza a, a profissão docente enfim é. eu acho que é, tem uma oportunidade aberta não é de, de, de se reconectar com esses egressos que estão em atuação sabe porque eu, do ponto de vista estratégico assim eu acho que a gente precisa fazer um investimento muito grande né, e nesse nesse em garantir a continuidade desse contato né e saber como é que a gente pode também dar suporte a esse professor é, é, que está em atuação sabe
1: exato né de, de, porque é justamente isso que você falou né assim a, eu acho que nenhuma outra profissão a gente se forma mais na prática com as, os indivíduos né, que a gente, com quem a gente convive né, no processo educacional, do que ser professor. Né? E, e eu acho que a universidade tem muito a aprender também né, com esses uhum. processos. Assim.
2: Uhum. Acho que é
1: muito legal essa, essa coisa de estabelecer um diálogo com os egressos. Né?
2: Mas é demais, assim, eu acho, acredito que, que a Thais tocou num ponto super importante, que é, a despeito das tentativas de uniformizar a formação de uma maneira é, até muito exagerada. estou dizendo também que a gente não tem que ter terreno comum, né, é, e, e discussões comuns, etc, tudo mais. É, mas assim, certa uniformização da formação, né, certa, eu acho até uma certa pedagogização exagerada da formação não vai garantir que a gente forme professores melhores, eu acho. Né? O vai... contrário Pelo me parece. O que é, acho que vai garantir que a gente forme pessoas, professores melhores é primeiro Valorizar a profissão, né? pagar melhor. Né?
1: Primeiro, de, Primeiro de, tudo. de tudo.
2: Porque aí, de fato, você atrai as pessoas mais talentosas, né? porque a pessoa vê, de fato, uma, uma perspectiva é, de vida mais ou menos razoável. Né? É, isso é evidente. É, precisa qualificar melhor as escolas, tudo, mais, tudo isso. Mas, do ponto de vista de, 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 das instituições de formação, eu penso que essa estratégia de uma aproximação orgânica, né? com seus egressos em atuação, de oferta contínua, né, de formação continuada de nossa parte, integrada às atividades de estágio e tudo mais, é fundamental. E para quê? Para defender a continuidade de uma formação variada. Porque essa história de uniformizar tudo, entendeu? Não é
0: legal. É muito
1: perigoso, né? (risos) É. E me parece muito perigoso também né? essa, essa vontade de, de tornar tudo homogêneo. Né? Assim, a gente sabe onde é que isso dá. né? E não dá em nada bom. <risos> Nunca deu. E nem vai dar. E eu acho que, o, que a gente, o grande desafio que a gente tem no Brasil hoje é questionar esses processos que parecem né, modernizadores, eu vou colocar algumas palavras aqui, né, civilizadores, né, transformadores, que são muito ligadas à educação, mas que são uma continuidade de várias violências que a gente enquanto nação foi usando para para se compor, né? Eu uhum. acho que a gente se compôs dessas violências e me parece que essa tentativa de transformar tudo em uma coisa única e homogênea é uma nova cara, né, dessa violência que a gente dá nomes que que é, parecem agradáveis né? e parecem legais e, e inspiradores e transformadores, né? mas que, na verdade, são uma máscara para essas mesmas violências. Né? Sim. Enquanto a gente deveria estar tá, é, muito felizes de que a gente tem uma variedade muito grande de gentes e de, e de lugares e de povos e de línguas, né? Que, que pode que poderia é, dar, dar é, resultado né como resultado um processo educacional riquíssimo né e variadíssimo sim né?
2: é, mas isso só vai acontecer na verdade assim se, se como em outros lugares do mundo né assim que em que a escola tem uma experiência de, é, marcada por uma experiência democrática de autonomia na constituição uhum. de um projeto que é um projeto verificável, auditável, etc, etc, uhum. assim, com meta, Sim, claro. com tudo, né? assim com Com processo avaliativo institucional e tudo mais, mas que parta da escola é, para fora, não de. de
1: é, não o contrário. Não o
2: contrário, como tem sido, porque essa homogeneização é, é de novo essa ideia, a crítica à massificação do ensino que, que que foi um pouco de apazão assim das críticas a, a, ao, ao processo é, de expansão da, da escola pública, que de fato começou depois de 1972, né? é, ainda sob a ditadura, passava por isso, porque era a, ideia, a ideia era homogeneizar tudo. Né? E a ideia era uma ideia autoritária do que como tem que ser o processo. E, e o processo não pode ser gestado de dentro da escola, tem que ser imposto à escola.
1: É. Né? É, e, a visão... isso,
2: isso não vai funcionar. Não. <risos>
1: É, é, e a visão de que as pessoas que estão dentro da escola, né, são indivíduos que não têm o que dizer, né, assim, o que é um grande equívoco, né, porque eles estão dizendo o tempo todo, né, é só a
0: gente que não tá ouvindo, né. Muito obrigado, Marcelo e Thaís, por terem aceitado participar dessa conversa e por abrirem espaço para falarmos um pouco sobre esse assunto tão importante que tem acompanhado a vida dos estudantes e dos educadores durante esse período extremamente triste e delicado que temos enfrentado. Foi um prazer tê-lo conosco e poder ouvir um pouco dessas experiências.
1: Eu que agradeço, Ilda, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Marcelo, foi um prazer estar aqui conversando com você sobre, sobre educação, é, é sempre um prazer.
2: Eu achei também uma experiência bem bacana, é, eu agradeço então, a Ilda e o HH Magazine, e agradeço a companhia mais uma vez da Thaís, que foi um encanto conhecer e discutir essas coisas com uma pessoa tão inteligente.